Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Liberty. Naszym gościem dzisiaj jest Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz, dyrektor Instytutu Strategii 2050, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz była ambasador w Rosji. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zapytam, zapytam wprost, co Zachód może zrobić jeszcze, żeby powstrzymać Władimira Putina? Czy coś może zrobić jeszcze? Zachód już zrobił więcej niż kiedykolwiek. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że robiąc to wszystko, Zachód niejako położył swoją wiarygodność, swoją pozycję globalną na szale tej wojny. Czyli to nie jest już w tym momencie tylko, w cudzysłowie oczywiście, tylko pomoc Ukrainie. To jest w pewnym sensie, nie militarne, ale we wszystkich innych aspektach, zaangażowanie się w tę konfrontację i stawka jest bardzo duża. I widzimy już natychmiastowe, to są takie sankcje, które wywołały natychmiastową reakcję ekonomiczną w Rosji, czyli nie rozłożone na tygodnie, miesiące, tylko mamy krach po prostu na giełdzie rosyjskiej, która została, jak wiemy, zamknięta i specjalne posiedzenie Putinem na czele, żeby ratować rosyjską gospodarkę. Więc to są totalnie bezprecedensowe sankcje i, i warto to zaznaczyć, nim pobiegniemy dalej z myślą co jeszcze i co jeszcze, tak? Ważne jest, żeby te sankcje wprowadzić konsekwentnie, bo jedna rzecz jest ich ogłoszenie, które wywołały określony efekt, ale teraz co będzie robiła strona rosyjska? Będzie szukała luk ścieżek obchodzenia tego przez Białoruś, przez różnych ludzi, którzy jak wiadomo na wojnie sobie lubią zarobić i tacy są wszędzie na świecie, przez inne strony świata, czyli przez Chińczyków. Czyli ja bym dzisiaj powiedziała wprowadzenie tych sankcji w sposób szczelny i efektywny i utrzymanie ich w sposób szczelny i efektywny. To jest bardzo ważne jako jeden. Mhm. A to oczywiście nie wszystko. To może zapytam tak. Znasz dobrze Rosję. Byłaś tam no już zarządów Putina, które, które trwają długo. Na co on jest wrażliwy? Gdzie są punkty, na które można go nacisnąć, żeby zabolało, żeby nastąpiła reakcja. Czy w ogóle są takie punkty, czy, 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 to, czy jest tak, że ten system działa już poza racjonalnie i, i po prostu nie da się nic więcej zrobić? Że system, nie system działa poza racjonalnie, tylko lider działa poza racjonalnie. A system tak. razem z nim, no bo musi się... A system jest totalnie, totalną piramidą i widzimy to naprawdę, że na górze tej piramidy nie jest tak, jak było za Związku Radzieckiego, jednak jakieś ciało kolegialne, niedemokratyczne, ale jednak kolegialne, tylko na górze tej piramidy jest jeden człowiek, który, jak sobie powiedzieliśmy, działa nieracjonalnie. I ten człowiek wszedł w sytuację, z której nie ma odwrotu. Dlatego, że postawił wszystko na szale, firmuje to swoją osobą, ma też bez wątpienia ogromną w sobie emocję, którą bym tak kolokwialnie nazwała, ja wam pokażę. I z, z takiej emocji, z takiej żądzy zemsty, odwetu na Zachodzie, na Stanach Zjednoczonych dzisiaj no nie bardzo jest odwrót, bo gdyby się wycofał, to nie tylko by podważył pozycję Rosji na arenie międzynarodowej, ale podważyłby totalnie własną pozycję w kraju i własną władzę w kraju. Więc on jest skazany niestety dla nas wszystkich, ale też i dla Rosji oczywiście, 
naparcie do przodu i udowadnianie, że jednak on jest górą i jego siła, przed jego siłą Zachód, Ukraina muszą ustąpić. Co dla Putina w tym scenariuszu, jaki jest, czyli no nieoptymalnym, znaczy nie udało się zająć Kijowa, tak jak udało się zająć Krym bezkosztowo i szybko, co dla Putina w tej sytuacji jakby militarnej będzie takim zwycięstwem? Co mogłoby być? Poza oczywiście totalnym zniszczeniem Ukrainy, usunięciem Zeleńskiego i okupacją większości terytorium. Co by to mogło być na jego potrzeby, nazwijmy to wewnętrzne? Jego potrzeby oczywiście są bardzo daleko idące. On by chciał mieć fikcyjny rząd, znaczy fikcyjny, taki marionetkowy rząd w Ukrainie i Ukrainę na prawach Białorusi i uzyskać mandat do decydowania o sprawach bezpieczeństwa na pewno w naszym regionie, a tym samym na bezpieczeństwo transatlantyckie poprzez nasz region. To są jego ambicje, natomiast scenariusze wojny dzisiaj, o ile coś można przewidywać, to ja od razu opatruję takim dużym poziomem niepewności, bo to się wszystko jednak dzieje. Są trzy. Pierwsze to jest taka wojna wszędzie na terytorium całej Ukrainy rozproszona, oblężenie miast i to jest to, co się teraz dzieje. Drugi scenariusz jest taki, że jednak, że Putin decyduje się na odcięcie całej Ukrainy od Unii, uruchamia wojska białoruskie, które idą na zachodnią granicę Ukrainy, no naszą granicę i ta wojna się przybliża bezpośrednio do Unii Europejskiej, do nas i następuje odcięcie całej Ukrainy od Unii Europejskiej, także dostawy, broni, wszystko. I trzeci scenariusz, to jest właśnie taki trochę, trochę wycofujący się, czyli realizacja takiego scenariusza Noworosji Plus czyli odcięcie kawałka Ukrainy, tego zachodniego, bez dostępu do morza i zostawienie jej i próba przejęcia kontroli nad resztą, czyli Kijów, ale też dostęp do morza i tam próba zaprowadzenia rosyjskich porządków. Takie są i próba spowodowania, żeby Zachód ten podział no nie tyle uznał formalnie, ale jakoś się z tym pogodził. Takie myślę, że są dzisiaj realia, ale nie sądzę też, żeby to było w prosty sposób realizowalne, bo to, czego Putin totalnie nie przewidział, to jest opór społeczeństwa ukraińskiego. Myślę, że Putin żył w jakimś swoim, zwłaszcza w ostatnich latach, świecie i to się pogłębiało, w którym miał wyobrażenie, że społeczeństwo ukraińskie jest trochę jak z mieszkańcy Krymu, którzy jeżeli nawet może nie przyjmą entuzjastycznie rządów rosyjskich, to przyjmą to pasywnie jako w sumie takie samo zło jak dotychczasowa władza ukraińska, nie będą gotowi walczyć o swój kraj, nie mają tej silnej, odrębnej tożsamości, a tymczasem ta silna, odrębna tożsamość się wykształciła w ostatnich latach na Ukrainie. Tam absolutnie nie ma zgody i chęci na rządy rosyjskie i nie ma 
jej już nie tylko w zachodniej Ukrainie, ale w środkowej i wschodniej. Zobaczmy, co się dzieje w Charkowie. Charkowie, który był uważany jeszcze naprawdę kilka lat temu za miasto właściwie prorosyjskie. Dzisiaj mowy już nie ma o takim myśleniu o Rosji, jak jeszcze, tak jak mówię, 8-10 lat temu. Tak, chociaż z tego, co czytałem, to akurat w Charkowie broni mieszkańców nie rozdali właśnie z tych z obawy, że może trafić w niepowołane ręce. Natomiast y, mam takie pytanie. Rozmawiamy dzisiaj, dzisiaj mają zacząć się rozmowy w Homlu y, bez warunków wstępnych pomiędzy stroną ukraińską a rosyjską. Pierwsze takie rozmowy na Białorusi. Y, czy istnieje taki wariant y, zawieszenia broni, która jak wiemy ma tendencję często do przeradzania się w coś permanentnego? Czy istnieje taki wariant zawieszenia broni w obecnej sytuacji, który byłby do zaakceptowania zarówno przez stronę rosyjską, jak i stronę ukraińską? Czy widzisz taki wariant? Ja przede wszystkim widzę, kto jest w tej rosyjskiej delegacji. I tej delegacji przewodzi były minister kultury, obecnie doradca prezydenta Putina do spraw kultury, Miedimski, historyk, właściwie należy go nazwać parahistorykiem, bo on spokojnie potrafił stwierdzić, że to Niemcy odpowiadają za Katyń. I no jeżeli się wysyła na rozmowy takiego człowieka, to chyba się tych rozmów naprawdę nie traktuje poważnie i to nie jest żaden sposób na podejmowanie poważnych decyzji. Niestety ja w tym momencie nie widzę przestrzeni po stronie rosyjskiej na zawieszenie broni, dlatego że no, to byłoby porażką dla Putina bez osiągnięcia jakichkolwiek celów. Ja myślę, że takie zawieszenie z perspektywy Putina byłoby możliwe no na przykład po zdobyciu Kijowa wobec jakiegoś takiego realnego, realnego pogrążania Ukrainy, a nie dzisiaj w sytuacji, kiedy jest wrażenie, że to strona rosyjska nie wykonała celów, które sobie postawiła. Być może jest jakaś przestrzeń do rozmów o wymianie jeńców, tak? czyli takie najmniejsze rzeczy, ale nawet tutaj nie byłabym pewna. Czy ta eskalacja nuklearna, która na razie jest retoryczna, o której mówił Putin, przejście na drugi poziom mobilizacji wojsk nuklearnych, czy to ma służyć do tego, żeby wystraszyć Zachód przed ewentualną jakąkolwiek próbą humanitarnej, takiej militarno-humanitarnej interwencji w obawie przed jakimiś wielkimi stratami cywilnymi, to co na przykład widzieliśmy w Libii. Czy to chodzi właśnie o to, żeby, żeby dać na wstrzymanie, pokazać kto tutaj rządzi jakie są stawki? Czy, czy to ma wpłynąć na Ukraińców? Jak, jak czytasz tę decyzję o ogłoszeniu tego przez Putina? Putin bez wątpienia próbuje przestraszyć Zachód. I eskaluje coraz bardziej, dlatego że to, co uczynił dotychczas, Zachodu nie przestraszyło. I to znowu jest kolejna rzecz, której Putin nie docenił. Tak jak nie docenił tego, że Ukraińcy wybrali sobie już inną ścieżkę i nie chcą z Rosją, tak samo ewidentnie nie docenił tego, że ten Zachód nie jest ani taki zgniły, ani taki upadły, ani taki wygodny, ani taki bezradny, ani taki przegadany, jak mu się zdawało. I nagle okazuje się, że Zachód potrafi coś razem zrobić, że ten kryzys na razie Zachód buduje i popycha w kierunku bezprecedensowych 
decyzji. W związku z tym Putin sięga po coraz to nowe i nowe groźby, żeby, bo co mu pozostaje? Przecież jedyne co ma dzisiaj to są groźby militarne. To jest jedyny argument właściwie jakie został mu w ręku i on sięga po te najwyższe. Ja też chciałabym zwrócić uwagę, że przecież on już nie tylko grozi naszemu regionowi, żądając, żeby Polska i region Europy Środkowej był no de facto strefą buforową, tylko pozwala sobie na groźby militarne wobec Finów i Szwedów. Tego nie było. Na, w odpowiedzi na sygnały płynące z tych krajów, że rozważają członkostwo w NATO. Putin zagroził użyciem militarnego instrumentu wobec Finów i zagroził przejęciem Gotlandii wobec Szwedów. No to jest totalnie bezprecedensowe. W moim przekonaniu to podbijanie bębenka militarnego już po sufit, bo tu już właściwie nie wiadomo, co jeszcze on by miał powiedzieć, działa przeciwko niemu. No niemniej on nic innego nie ma, więc naciska coraz bardziej, coraz bardziej na to jedyne, co ma. No właśnie dotknąłeś takiego punktu, Kisilow, jeden z takich czołowych propagandzistów w głównym kanale telewizji, no właśnie ogłosił taką wielką mobilizację, strasząc Zachód tą mobilizacją nuklearną. Z drugiej strony w Rosji, przynajmniej z tych kanałów, które ja widziałem, tych takich no mainstreamowych, wynika, że Rosja interweniuje w Donbasie, powiedzmy w okolicach, broni, broni swoich obywateli, dostarcza wodę na Krym która była odcięta, no to jakby to nie jest wojna i dopiero chyba teraz pojawiły się informacje, że w ogóle jacyś żołnierze gdzieś mogą być w okolicach Kijowa. Jakby, jak pogodzić te przekazy i, i, i czy jakby, czy to jest tak, że faktycznie rosyjskie społeczeństwo nie wie o skali tego, co się dzieje, czy, czy, czy jest tak, że woli nie wiedzieć i, i, i może ta, ta prawda powoli przenika? Czy jest tak, że po prostu Putin liczył na szybką wojnę, ale, ale to, co się dzieje teraz, straty, no jednak istniejące kanały komunikacji, Telegram i tak dalej, powodują, no plus sankcje oczywiście, tak, no, które nie, 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 nie spadają tak kompletnie z nieba, tylko wiadomo, czemu spadają. Czy to wszystko powoduje, że rosyjskie społeczeństwo się budzi? No są protesty, tak? W 40 chyba 6 miastach były protesty. Czy to jest tak, że, że zaczyna docierać prawda o tym, co się dzieje w Ukrainie do, do, do Rosji, czy... Czy tak naprawdę to jeszcze jest przed nami? Jak, czy, czy w ogóle możemy coś na ten temat powiedzieć? Coś, coś wiemy na ten temat? To, co na pewno wiemy, to wiemy, jak wygląda rosyjska propaganda. I ta propaganda jest natury stalinowskiej. No już nie wiem, czy w ogóle, nie wiem dokładnie, jak wygląda propaganda w Korei Północnej, ale myślę, że generalnie to już są najwyższe spektra propagandowe. Otóż cała ta sytuacja jest nazywana operacją specjalną. Kto użyje słowa wojna w tym kontekście, to natychmiast ten artykuł zostaje wycięty, gdziekolwiek by się pojawił. Na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, jeżeli ktoś użyje słowa wojna, to może mieć poważne konsekwencje z aresztem włącznie. Jest cała narzucona i pilnowana przez cenzurę nomenklatura językowa wokół tego wszystkiego. I, a narracja jest taka, że to jest wyzwoleńcza operacja specjalna wyzwalająca bratni naród ukraiński, który cierpi w wyniku bestialskich działań rządu nazistowskich, narkomanów amerykańskich hunty w Kijowie. Ja używam tych słów, bo to wszystko padło w tym z ust Putina, żeby oddać. Tak jakby atmosferę tej propagandy, jej absurdalność. Niemniej w Polsce, jak słyszymy, to mamy poczucie, że no, no nikt nie może w coś takiego uwierzyć. 
Natomiast w Rosji to społeczeństwo po pierwsze jest od zawsze, tak ma w swoim DNA takie myślenie o zagrożeniu zewnętrznym i o tym, że Rosja wiecznie są ci wrogowie na zewnątrz, przed którymi Rosja musi się bronić. W związku z tym ta narracja idzie cały czas, że przecież Rosja się broni. Tam nikt nie atakuje. Rosja się broni. I to do Rosjan przemawia. Oni się wtedy zwierają w sobie i czują, że muszą się bronić przed tym otaczającym, prącym na, nim, na nich tym, tym złem zewnętrznym. I to może do wielu Rosjan niestety przemówić, ale równocześnie no, widzimy, że jest coraz więcej osób z szeroko rozumianych elit. To już nie są takie wąsko rozumiane elity prozachodnie, które dotychczas krytykowały Krym, znaczy aneksję Krymu i politykę Putina, tylko teraz to już są elity kulturalne, to są takie nawet elity związane z różni influencerzy w mediach społecznościowych, celebryci, nawet niektórzy oligarchowie, którzy rosyjscy zaczynają się wypowiadać w sposób jednoznaczny, że to jest wojna, że to jest katastrofa dla Rosji, że się dzieje bardzo źle. Tak więc przynajmniej ten krąg elit mówiących przeciwko wojnie się poszerza. Jak to zacznie i kiedy i czy docierać do społeczeństwa rosyjskiego jakoś bardzo szeroko trudno powiedzieć. Na pewno społeczeństwo rosyjskie odczuje konsekwencje tego w portfelu, a trzeba sobie jakby zrozumieć, że kiedy w 2014 roku był ten totalny entuzjazm wokół aneksji Krymu, Rosja była w dobrej sytuacji gospodarczej. Od tego czasu nastąpiło naprawdę pogorszenie warunków życia z roku na rok coraz gorzej. COVID bardzo się odcisnął na jakości życia Rosjan. I oczywiście oni teraz bardzo poczują, że jest źle, więc nawet jeżeli będą jakoś tam wierzyli, że to jest agresja amerykańsko-nazistowsko, nie wiadomo jaka i będą czuli, że muszą się mobilizować, to jednak też będzie do nich docierało, że wszystko to dla nich ogólnie te rządy się kończą coraz gorszym i gorszym życiem. Ale od tego do jakiegoś zmiany przywództwa, no to jest bardzo długa droga w Rosji. Trochę częściej odpowiedziałeś już na pytanie, które chciałem zadać. To znaczy, czy sankcje to jest takie generalnie w ogóle narzędzie do zmiany no, zachowania, tak daleko idące sankcje są no, w sumie bezprecedensowe. Nie wiem, że poza Koreą Północną, nawet nie wiem, czy Iran był poddany aż tak daleko idącym sankcjom. Czy, czy to jest możliwe, żeby o, takie sankcje wpłynęły na zachowanie, na zachowanie Rosji? Czy potrzebny byłby jednak, no nie wiem, wielomiesięczny przynajmniej konsekwencje gospodarcze, żeby zaczęły się jakieś protesty społeczne i, i jednak jakiś opór, przynajmniej bierny wobec, wobec obecnego kierunku. Czy w ogóle krótkoterminowo, poza kolejnymi deklaracjami i manifestacjami, no jednak dość nielicznymi, tak, które są rozbijane brutalnie przez, przez służby specjalne i, i policję, czy, 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 czy jest możliwe, żeby cokolwiek takiego się wydarzyło, co by, no, co by wyprowadziło ludzi na ulicę. Tak? To nie musi spowodować oczywiście zmiany reżimu, ani zmiany zachowania Putina, ale czy jest możliwy jakiś wybuch społeczny, czy przeciwnie, spodziewasz się, że nastąpi konsolidacja jednak wokół władzy, która jest atakowana i która ma jednak wszystkie narzędzia propagandowe, żeby przedstawić to, to po swojemu. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj. 
Myślę, że ja bym troszeczkę go przeformułowała to pytanie, to znaczy na ile ta sytuacja stwarza potencjał do zmiany przywództwa w Rosji, bo do zmiany systemu i reżimu to jeszcze jest inna historia, ale do zmiany przywództwa na takie przywództwo, które będzie w stanie się z tej sytuacji wycofać, bo Putin nie może, tak? On jest postawiony pod ścianą własnej fatalnej decyzji. Patrząc trochę na case białoruski, jak dzisiejsze niestety możliwości opresji wobec własnego społeczeństwa są ogromne, jeżeli władza jest zdeterminowana i ma totalną pogardę dla życia ludzkiego i dla własnych obywateli. I ja myślę, że niestety władza rosyjska jest taką samą jak Łukaszenka. To znaczy jest tam absolutna determinacja, żeby zrobić wszystko z własnym społeczeństwem, aby to społeczeństwo wziąć pod but, gdyby mu się zachciało robić coś inaczej niż przywództwo władzy. I myślę, że tu kluczowe jest stanowisko sektorów siłowych, czyli wojska, FSB i służb specjalnych, to co widzieliśmy na Białorusi, że lojalność niestety tego kręgu siłowego wobec Łukaszenki dała mu możliwość opresji totalnej wobec społeczeństwa i uduszenia no, masowych, masowych rzeczywiście długotrwałych sprzeciwów. I niestety to samo może się zdarzyć w Rosji, że gdyby nawet się ten sprzeciw pojawił, to lojalność tych siłowych sektorów tak zwanych i wojska spowoduje, że można to społeczeństwo totalnie stłumić. Więc kluczowa sprawa to jest lojalność tych właśnie służb specjalnych, FSB i wojska. Czy tam dzisiaj się urodzi jakieś inne myślenie? Myślę, że raczej jeszcze nie. Nie możemy być pewni, mamy bardzo ograniczony dostęp do rozumienia tego, co się dzieje w okolicach Putina. No niemniej dużo mówiła ta Rada Bezpieczeństwa, której, którą mogliśmy sobie obejrzeć i wymiana między Putinem a Naryszkinem, czyli szefem wywiadu, gdzie Putin po prostu spostponował własnego szefa wywiadu w sposób nieprawdopodobny na oczach całego świata i widać było, że ten szef wywiadu Naryszkin się jąka, mówiąc do Putina, czyli to jest taki totalny lęk, więc to nie pokazuje dzisiaj, nie wskazuje na to, jakoby wokół Putina była jakaś zdolność tych sektorów siłowych, żeby mu się przeciwstawić. Czy możemy się spodziewać, że ten konflikt będzie się jakoś rozlewał? Czy jest możliwość wciągnięcia w to kolejnych krajów? Czy widzisz takie ryzyka dla, dla Polski, jako takiego zaplecza dla Ukrainy, jakiegoś ultimatum wobec Polski? Czy jakieś możliwości wejścia w bezpośredni konflikt w ogóle z NATO, na przykład w związku z tym, że, czy, że ochotnicy z krajów natowskich będą brać udział w tej, w tej wojnie. Czy są takie scenariusze, w których następuje eskalacja poza, poza terytorium Ukrainy? Wszystkie scenariusze dzisiaj należy brać pod uwagę, bo to, co ostatnio nam się zdarzyło, mówię nam jako Zachodowi, to jednak takie myślenie o przywództwie rosyjskim w kategoriach logicznych. I dlatego, choć trzeba przyznać, że i Biden i inni przywódcy mówili, Rosja się szykuje do pełnoskalowej operacji, 
było takie poczucie, przecież to jest nielogiczne, nieracjonalne, katastrofalne dla samego Putina i Rosji. Niemożliwy jest, mało możliwy jest taki scenariusz. Bardziej prawdopodobny to jest wojna lokalna, w której Putin odgryza kawałek Ukrainy i potem siada do rozmów z Zachodem z innych już pozycji. No tymczasem Putin poszedł na ten katastroficzny scenariusz, bardzo zły dla Ukrainy, ale on jest też bardzo zły dla Rosji, co już dzisiaj widzimy. I skoro raz doświadczyliśmy, że totalnie rzecz nielogiczna i bezsensowna może się stać realną, to musimy, nie możemy wykluczać takich scenariuszy. Ale jednak, jeżeli patrząc ciągle logicznie na tą sytuację, no to to by było z punktu widzenia Putina jakąś kompletną już katastrofą, gdyby mając konflikt dzisiaj w Ukrainie, w którym wiemy, że Rosjanom się nie udało to, co sobie zamierzyli, nie jest to blitzkrieg, wchodzą w jakąś taką katastrofę humanitarną, wojska rosyjskie nie są wcale tak efektywne, jak się wydawało, Ukraina się broni, no wszystko to, co widzimy, jeszcze teraz zaognił sobie militarnie sytuację z Zachodem. Racjonalnie to się wydaje bardzo mało prawdopodobne, ale musimy zawsze zachowywać tę mo możliwość do działań nieracjonalnych ze strony Putina. Czy jakby w tym w Zachód prowadzi taką trochę proxy war, taką no jest de facto rodzaj koalicji antyputinowskiej Unia Europejska, Stany, Wielka Brytania, które wspierają Ukrainę. Czy to jakby widzimy jakby procesy, które zachodzą, dotyczy, każdy z nich byłby newsem pewnie przez tydzień, to co się wydarzyło w Unii Europejskiej, ta odpowiedź, to co się wydarzyło w Niemczech wczoraj, przy mówieniu Szolca i jakby, czy jakby teraz jest tak, że Zachód zaczyna wchodzić na ten sam poziom konfrontacji wobec Rosji, co Rosja wcześniej wobec Zachodu, czego my trochę nie chcieliśmy dostrzegać, takiej jakby jednostronnej zimnej wojny. Czy teraz ta zimna wojna jest, można powiedzieć, dwustronna? Jakie te konsekwencje będzie miało dla, dla naszej strony, dla Zachodu, szeroko pojętego Zachodu, Unii Europejskiej i NATO? Czy to jest tylko takie też chwilowe uniesienie, które jeśli by nastąpił taki scenariusz zawieszenia broni, o, no, zmniejszenia intensyfikacji konfliktu, myślę, że to są procesy, które mogą się cofnąć i za rok, dwa będą znowu chętni do tego, żeby z Rosją się układać i, i, i rozmawiać. Nie ma powrotu do tego, co było. To już na pewno. Na naszych oczach są zmiany, które są nieodwracalne, zmieniają Unię Europejską i Zachód w ogromnym stopniu, ale to, że nie ma powrotu do tego, co było i że zmiany są fundamentalne, nie znaczy, że my wiemy, jakie to są dokładnie zmiany, czy jaki będzie finał tych zmian, do, jakich, do jakiego ostatecznie punktu dojdziemy, bo tu jest wiele różnych możliwości. Nawet trudno w tym momencie budować jakieś wiarygodne scenariusze, ale to zarówno może być bardzo duże zwarcie Zachodu, jego efektywność realna, militaryzacja Unii w tym sensie, że Unia zaczyna się stawać realną siłą geopolityczną, a nie tylko ekonomiczną. I to, co wczoraj, to, co się zdarzyło, właściwie 
w ciągu godzin niemalże z państwem niemieckim, które lata świetlne w swojej polityce odbyło w ciągu kilku godzin dosłownie, więc te zmiany są totalnie nieodwracalne, ale jest też możliwy scenariusz jakiś taki bardzo czarny, że po tym czasie zwarcia, mobilizacji to się może okazać w jakimś tam stopniu nieefektywne, wszystkie strony ugrzęzną w jakimś bardzo daleko idącym osłabieniu, Rosja się zapadnie, za Rosją się zapadnie Ukraina, albo właściwie odwrotnie, Ukraina się zapadnie, a za Ukrainą się zapadnie Rosja. Zachód jakby spowoduje to zapadnięcie częściowo, oczywiście wiemy, że wina jest po stronie Kremla zainicjowania całej tej historii, ale jedno... Jednym będzie jakieś powstrzymanie, a drugim wydźwignięcie potem Ukrainy z, tego, z, tego, z tej przepaści, w którą ekonomicznie, społecznie, infrastrukturalnie niestety ten kraj mógłby się stoczyć w wyniku wojny. I może się nagle okazać, że Europa nie ma zasobów, żeby wydźwignąć, nie ma zasobów ekonomicznych. Tutaj jest, są Chiny, które też grają ciekawą, istotną rolę, które dzisiaj przyjęły taką pozycję jakby za Rosją, ale nie do końca. I myślę sobie, że z Pekinu jest takie patrzenie, niech się wykrwawiają, to przecież gdzie się dwóch kłóci, tam trzeci korzysta. I myślę, że takie, taka kalkulacja jest dzisiaj w Pekinie. Tak więc naprawdę jedno jest pewne, nie ma powrotu, rzeczy się zmieniły nieodwracalnie, ale dokładnie jak się zmieniły i co z tego wyniknie, to jest dużo za wcześnie, żeby powiedzieć. I ostatnie pytanie dotyczące polskiej polityki. Widać, że jest wzmożenie, mobilizacja, jednak pewna koordynacja albo przynajmniej osłabienie, głębokie osłabienie tego konfliktu, wielka mobilizacja społeczna. Czy jak, jak według Ciebie ten trwający konflikt, trwający nie konflikt, trwająca inwazja, wojna w Ukrainie zmieni, już zmieniła i jak może zmienić polską politykę? Mamy w przyszłym roku wybory, no to jest naturalny czas konfrontacji programów i, i, i polaryzacji, a jednocześnie dzisiaj, no jakby chyba jednak Polacy się wokół rządu już nie PiS, a rządu Polski będą pewnie gromadzić. Jak sądzisz, że to wpłynie na, na sytuację polityczną? Czy to w jakimś sensie nie wiąże rąk szeroko pojętej opozycji, że w zasadzie trzeba po prostu się przyłączyć do tego, co robi rząd, a krytyka w zasadzie powinna być nieobecna, a inne tematy praktycznie też znikają z agendy? Tu jest podobnie jak z tym pierwszym. Wpłynie? Na pewno. Jak wpłynie? Trudno powiedzieć, bo to jest trochę tak, że jak wystartuje jakiś proces, który no, ma ogromną siłę, to bardzo trudno na starcie powiedzieć, jak ten proces, którędy pójdzie ta lawina. Wyobraźmy sobie taką lawinę, która idzie ze szczytu, ale my nie, możemy coś troszeczkę sobie wyobrazić, ale czy ona pójdzie w tę dolinę, czy w tamtą dolinę, czy się gdzieś się rozdwoi, bardzo ciężko. I to jest ten sam, ta sama sytuacja. Polska już jest kompletnie gdzie indziej niż była, wewnętrznie i zewnętrznie. Gdzie będzie za rok, bardzo trudno powiedzieć. I teraz tak, na pewno na początku i dobrze, jest jednak takie zwarcie wokół rządu polskiego, jaki by nie był, bo, bo dzisiaj na plan pierwszy wypływa racja stanu, bezpieczeństwo, żebyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji jak Ukraina, kiedy potem już wszystko jest nieważne, tylko żeby przeżyć. Z drugiej strony naturalny, dobry odruch ludzi pomagać skrzywdzonym, pomagać ofiarom, 
pomagać dzieciom, kobietom, których tyran no, po prostu wyrzucił z ich normalnego życia. I to jest pierwszy moment, ale jeżeli troszeczkę pójdziemy dalej, wiadomo, że te emocje się zaczną zmieniać i sytuacja zacznie się zmieniać. Jeżeli, znowu to bardzo dużo zależy od tego, co będzie w Ukrainie, ale jeżeli się okaże, że uchodźcy nie mają dokąd wracać, to znaczy setki tysięcy ludzi będą w Polsce. Ich utrzymanie, ich życie, ich wsparcie to jest ogromny wysiłek ekonomiczny i społeczny i to oczywiście społeczeństwo polskie będzie musiało jakoś nieść i z tym żyć. W którą stronę pójdzie, trudno powiedzieć. My nie mamy w ogóle takich doświadczeń jak, o, jako społeczeństwo, więc trudno powiedzieć jak zareagujemy. To będzie miało też konsekwencje ekonomiczne dla Polski. Te sankcje, to, że koniec takiej no, na dzisiaj współpracy wzajemnie korzystnej z Ukrainą w bardzo wielu obszarach siłą rzeczy. Jeżeli padnie gospodarka ukraińska, to się odbija na gospodarce polskiej. To jest okropna rzeczywistość, ale no niestety tak jest. To samo współpraca z Białorusią, współpraca z Rosją. Mówię o po prostu wymianie handlowej choćby, nie wiem, przewozy, tak, na których my korzystamy i wiadomo polscy przewoźnicy. No ja osobiście uważam, że trzeba to odciąć. Po prostu nie mogą tiry rosyjskie z importem, eksportem unijnym jeździć przez naszą granicę. Trzeba to odciąć, ale to są też gigant. To się zresztą i tak już dzieje siłą rzeczy, bo no, to się po prostu pomału odcina. To się odbija wszystko gospodarczo na nas. I pytanie, co dalej? Wreszcie mogą zostać spełnione przesłanki po prostu do wprowadzenia lokalnie lub całościowo stanu wojennego w Polsce, jeżeli zostanie spełniony warunek zagrożenia zewnętrznego dla naszego bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie, że będą walki przy samej naszej granicy. Nie możemy tego wykluczyć. Oby się nie zdarzyło, ale może się tak zdarzyć. Wtedy te przesłanki zostają spełnione i wtedy taki instrument mógłby zostać wprowadzony. No to totalnie zmienia sytuację sytuację wewnątrzpolityczną w Polsce. Także takie, takie to są scenariusze. Trzeba je wszystkie widzieć, natomiast prognozować dzisiaj po tych dosłownie kilku dniach dramatycznej sytuacji jest bardzo trudno. A mimo to podjęłaś się tego trudnego zadania. Bardzo dziękuję. To jest chyba rolą analityczek, żeby, żeby stać się z tego niemożliwego i z tej strefy szarości i, i, i tej mgły niepewności próbować wyławiać potencjalne ścieżki, żeby się mogli nasze scenariusze pisać. Naszym, naszym gościem była Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję bardzo.